0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. podpovrdění. Ve filmových reflexích se dnes zaměříme na tři výrazné filmy letošního podzimu. Česká Road Movie staříci se poprvé představila v létě mimo soutěž na Karlovarském festivalu, kde se snímku dostalo poměrně vstřícného kritického přijetí. Drama odplaty, na kterou nikdy nemusí být pozdě, zhodnotíme v recenzi.
1: V zápětí se podíváme na vítěze letošního ročníku festivalu v Cannes, jeho korejské drama Parazit. Černá komedie je právě k vidění v českých kinech a my k ní přinášíme rozhovor s režisérem Pong Chun Hoem, pořízený právě v květnou u příležitosti světové premiéry Parazita. A konečně do třetice se budeme věnovat dalšímu z vítězných filmů letošního roku snímku Synonyma. Přineseme rozhovor s režisérem Nadavem Lapidem. Dobrý poslech přejí z Prahy, z Pražského studia Českého rozhlasu Pavel Sladký
0: a z Brněnského studia Českého rozhlasu Šárka Gmitarková. Emigrant vlastimil Reiner, válečný veterán a bývalý politický vězeň, přilétá zpět do vlasti. I když mu je už hodně přes 80 a je připoutaný na invalidní vozík, rozhodne se s kamarádem Tondou dotáhnout svou životní misi. Vypátrat a zabít komunistického prokurátora, kterého po revoluční soudy nedokázali za jeho zločiny z 50. let potrestat. Dramatickou roudmoví staříci natočili jako svůj hraný debit Martin Dušek a Ondřej Provazník. Snímek o obtížné cestě za odplatou hodnotí pro filmové reflexe Lukáš Pešák.
2: Staříci jsou netradiční roudmoví o strastiplné cestě dvou bývalých politických vězňů na sklonku života. Vychází z reálných událostí začátku tisíciletí kdy do Česka ze Spojených států zavítal oceněný plukovník Československé armády Pravomil Reichel. Spolu se svým kamarádem ho dal exemplárně zavraždit soudem osvobozeného komunistického prokurátora Karla Vaše. Plukovníkův kufr se střelnou zbraní byl ale na letišti zabaven a on sám zemřel v předvečer plánované vraždy. Své tvůrci Martin Dušek a Ondřej Provazník si ve stařících představují, jak by taková mise pokračovala. Na první pohled si jedná o další příspěvek k filmům o porevoluční deziluzi, snímek ovšem záměrně k minulosti příliš neodkazuje. Tehdejší zrůdné činy naznačuje pouze několik vsteklých výbuchů Jaroslava Merkvičky a jistudovsky umanutý pohled Jiřího Šmicra. Jejich postavy, Tonda a Vlasta, nemají na sentimentální diskuze a polemiku o radikálnosti svého činu čas. Musí totiž řešit vlastní fyzickou indispozici, udržování osobní hygieny pomocí bažanta nebo přemístování invalidního vozíku z bodu A do bodu B. Omezení stářím dává vyniknout přesvědčivému fyzickému výkonu a nejdrobnějším pohybům jejich vrásek. Především ale každodenní problémy výrazně zpomalují tempo Odiseji hnané pomstou a vedené po partizánských stezkách. I když tvůrci popisují svoji metodu jako mix ironie a empatie, Film se postupně stále silněji vzpírá komediálnímu pojetí. Dojemnost tohoto bodyfilmu spočívá v tom, že se staří kamarádi o sebe mohou přes vzájemné rozpory opírat až do úplného konce. Nejslabší jsou pak ve vzácných momentech osamění, kdy se nemotorně potácí po dálnicích nového kapitalismu. Kontroverzně se může jevit fakt, že každou překážku překonávají staříci úsměvným podvodem či přímo kriminálním činem. Bezmrknutí oka kradou obytný přívěz nebo předstírají nemohoucnost u soudu. Úspěch jim zajišťuje staromilská zručnost a ignoranctví mladší generace okouzlené mobily a jinými moderními hračkami. V souladu s tuzemskými produkcemi poslední doby jako Teroristka, Tlumočník, Bába z ledu nebo Teorie tygra zobrazuje snímek činorodé seniory, kteří k nevůli rodinných příslušníků účtují z minulosti či se prosazují ve veřejném životě. Svoji mobilizaci k činu pak tito noví nebezpeční hrdinové ospravedlňují blízkým koncem své životní dráhy. Na místo upoutání k lůžku v sociálním zařízení dává vlasta prostředí stělesňujícímu rezignované stáří v trilerovém závěru staříků nekompromisně na frak. Staříci procházejí světem, v něm jsou všichni již dlhostejní k historickým křivdám. Bohužel ani ve vypjaté bytové scéně, kdy projeví prokurátorova dcera zájem o pochopení otcových komunistických zločinů, nedovede Tonda nic dělit. Právo na pomstu tak bohužel vyznívá lehce samoučelně, pakliže není vstaženo k širšímu kontextu. Celovečerní hraný debit dvojice dokumentaristů nezapře touhu vytvářet kontrast vybledlých staříků v jejich vraku s plochou severočeskou krajinou, plnou barevně saturovaných novostaveb a obchodních center. Pod polystyrenovými fasádami přitom stále zůstávají zakopané nabité zbraně a skryté příběhy. Tonda s vlastou nechtějí, aby jejich otřesná zkušenost byla promlčena a zopakována. Současně zůstávají ve své nostalgii chladně nezdílní. Divák si postupně uvědomuje, že ať už dojdou staříci k jakékoliv katarzy, tak se zákonitě nemůže dostavit pocit uvolnění a procitnutí pro společnost, byť v lavách hrdinu možná ano. Film originálně kombinuje žánry a pracuje s nevyspytatelnými postavami. Tvůrci citlivě zkoumají české porevoluční pořádky a uvážlivě nepřekračují do doby poválečné, kterou osobně nezažili. Na druhou stranu, tím trochu slábne jejich ambice obnovit diskuzi o nespravedlnostech tohoto období. Zůstává tak pouze uzvolání, s pravdou si nikdo prdotírat nebude.
0: Říká o filmu Staříci Lukáš Pešák, kterému tímto děkujeme za recenzi a vítáme ho v Brněnském studiu k dodatečné debatě právě nad tímhletím zmíněným filmem.
1: Ahoj. Ahoj, i já děkuji za recenzi.
0: Ve chvíli, kdy čteme to žánrové vymezení staříků, tak se hovoří o dramatu nebo o road movie. Lukáši ty tam máš dokonce jeden z těch mezititulků, z ní žádná komedie. To skoro vypadá, jako by tam žádné komediální podtóny a momenty nebyly, ale oni tam jsou a myslím si, že poměrně výrazné. Protože síla toho filmu je podle mě i v tom, jak postupně se mění ten jeho tón, jak postupně ten film těžkne, jak ty drobné komediální chvíle mizí a ustupují. Prostě Mnohem většímu dramatu, mnohem závažnějšímu rozkrytí právě nějakého nejenom teda té pouti těch příslovečných dvou staříků, ale vlastně i širšího celospolečenského problému. Jak vy vnímáte tu komediální rovinu v tom filmu?
2: U té komediální roviny tam je zajímavé to, jakým způsobem ten film vnímali zvlášť diváci starší generace, zvlášť diváci a mladší generace. Protože když jsem na ně byl v kyně, tak právě jakoby mladší diváci se častěji smáli takovým těm úspěvným momentům, kdy staříci řešili nějaké jako složité problémy spojené právě s tím, že se nemůžou tak dobře pohybovat tím prostorem. A kolikrát tam zaznělo právě jako z, z řad těch starších diváků, teď to není sranda, teď to není legrace, tohle to v podstatě jako oni řeší.
0: Je tam zajímavý ten generační rozpor. Je tam zajímavý
2: ten generační hmm. rozpor. Přesně tak.
0: Komediální rovinu avizuje víceméně ten lehkovážný název, že jo? Protože prostě mm -hmm. to nejsou starci, nejsou to stařičkové, jsou to staříci, je to prostě něco mezi. Je otázka samozřejmě, jaký obraz stáří nám tenhle ten film nabízí, zvlášť v porovnání s těmi filmy, které v té recenzi taky zazněly. Není to samozřejmě jenom jednorozměrná alegrace, ale jsou tam právě i ty nesmírně jako dojemné momenty, kdy ti dva muži se o sebe starají, protože prostě jim nic jiného nezbývá, jsou na sobě závislí a v tom jejich zápalu, v té jejich vlastně vražedné misi, můžeme říct, se ale objevují i momenty dost jako zvláštní zranitelnosti a křehkosti, která samozřejmě k tomu stáří, také patří. Takže já bych jako tuto jako komediální rovinu neviděla jako až tak problematickou, i když si dovedu představit, že právě, jak tady zaznělo ten generační aspekt tváří v tvář tomu filmu stran jako různých diváků, může být poměrně citelný a může tu diváckou recepci docela výrazně jako rozštěpit.
1: Já si filmu Staříci cením z několika různých vzájemně propletených důvodů. To, že je to obraz starého muže nebo starých mužů, kteří se z posledních fyzických sil sápou za pomstou, tak je to zároveň obraz nějakého lidského věku, se kterým přichází ten boj s vlastní fyzičností a je to vlastně obraz velmi silné vůle, protože ta pomsta je tažená pouze už vůlí a ne nějakými fyzickými schopnostmi. Je to teda zároveň na té politické rovině obraz nespravedlnosti, nespravedlnosti, která se stala za minulého režimu, ale nespravedlnosti, která se stala i tím, že se nepodařilo ty historické křivdy po změně režimu nějakým způsobem narovnat a spravedlivě posoudit. A je to samozřejmě obraz pomsty, což samo o sobě není nic komediálního, ale gračního. Takže je to dohromady takový jako velmi intenzivní komplex motivů, do kterého samozřejmě... Všechny ty současné podmínky, včetně to, co v recenzi bylo nazvané moc pěkně dálnice nového kapitalismu a život současného Česka i s určitou trapností, která v tom je obsažená a kterou si teda troufno říct, že Martin Dušek a Ondřej Provazník s Gustem ukazují. A že tohle všechno vytváří dohromady takový komplex, kvůli kterému je těžké teda rozsoudit, jak moc vnímáme ty situace, Třeba víc nebo méně komediálně, protože je to takhle složité.
0: Ty si zmínil, že ten film ti přijde nesmírně komplexní, to ano, to on je, ale mně na druhou stranu přijde, že je jako nesmírně jako přímočarý, že v tom, vlastně, co chce říct, a jakým způsobem se jako rozvíjí, jakým způsobem plyne, tak nekompromisně, bez jakýchkoliv vytáček, jako postupuje ku předu. To je na něm podle mě. Taky nesmírně cené to, že vlastně neobětuje ten tah toho příběhu tomu, aby rozvíjel nějakým postranným způsobem prostě nějaké vtipné situace. Jo? Nebo situace, které by ho zbytečně jako zdržovaly nebo ředily nějakým způsobem. Právě tady ten tah jako toho příběhu včetně prostě proměny toho tónu mi přijde taky jakoby jeden z velmi pozoruhodných a jeden z těch rysů, které vnímám sama za sebe jako nesmírně pozitivně.
2: To je zásadní podle mě to, že Staříci se daleko více zaměřují na tu současnost, na to, jakým způsobem se ti staříci pohybují jako napříč tou současnou realitou. A mnohem méně se zabývají těmi otázkami minulými. To, co vlastně ty staříky ženy k tomu, aby zavraždili tedy prokurátora, který se na nich nějakým způsobem provinil. Právě z toho důvodu mě zaujalo v té debatě, že ambicí toho filmu je řešit otázky, toho, že ta debata neproběhla a měla by se znovu obnovit, protože ten film neřeší tolik tady tyhle otázky, nesnaží se nějakým způsobem víc kontextualizovat, spíše se zaměřuje na to, jak dva staří muži bojují se současnou realitou k tomu, aby naplnili nějakým způsobem
1: svůj záměr. Já jsem přesvědčený, že to je vlastně ale správná perspektiva, protože to je perspektiva, kterou na zločiny 50. let nebo třeba i 70. let vlastně dneska máme. Jsou to nějaké zločiny režimu, který už je minulostí. Ti lidé jsou často ve velmi pokročilém věku, ke kterému se do určité míry přihlíží. Zároveň je to všechno obalené kontextem 30 let dalšího vývoje od sametové revoluce a je to věc, která podléhá spoustě osobních bloků. Často právě ani ty oběti nedokážou o všech těch věcech mluvit tak, jak by sami chtěli, nebo je to někdy taky řeč sploštěná nějakou čistě antikomunistickou nenávistí, jestli to takhle můžu říct, čili život šel dál, ale spousta věcí v něm zůstala pod fasádou nebo v těch osobních životech a co se týče zobrazování nebo kontextualizování těch starých hříchů, tak jak když tam v jednom krátkém záběru vidím ta zizvená záda na jednom ze staříků, tak vlastně nemám pocit, že bych jako divák potřeboval nějaké další informace k tomu, co to pro toho člověka znamenalo, protože je to tak jako v krátkosti intenzivní a s zkušeností života v České republice a se znalostí nějakou základní naší historie už si dál domýšlím.
0: Neměli bychom ani ztrácet ze zřetele, že oba dva ti centrální staříci jsou vynikajícím způsobem stvárnění. Padla tady slova, v recenzi padla slova o jistvůdovsky umanutém pohledu Jiřího Šmicra, ale zároveň v kontrastu k tomu stojí mnohem nenápadnější výkon Ladislava Mrkvičky, který je ten pohyblivější z té dvojice. jehož motivy, pro tu cestu za pomstou vlastně se nikdy tak pořádně docela nedozvíme, a které jsou dost dobře motivované prostě jenom tím pomoct starému kamarádovi. Není to nikde nikdy plně řečeno, je to pouze jakoby naznačeno v těch drobných gestech jeho a v té obětavé péči, kterou svému kamarádovi projevuje a která teprve až jako ke konci toho jejich společného putování se nějakým způsobem rozloží. Ale myslím si, že tohleto jsou dva velmi suverénní, velmi silné herecké výkony, jakých v českém filmu letos bylo pomálu.
1: Možná můžeme teda znova podtrhnout to, že jde o hraný debit dvojice, která zatím vynikala především dokumentaristickými počiny. Například filmy Ženy SHR, který se týkal Těžby a Severočeské uhelné pánve na dvou velmi odlišných úhlech pohledů. Poustevna, Dasist Paradis natáčely filmy i samostatně. Martin Dušek například K oblakům zlížíme, Ondřej Provazník i jako producent. A tady teda osvědčili výbornou režijní práci herci. Čili nejenom s tím prostředím, o kterém jsme už mluvili, ale právě i v téhle disciplíně, která Možná pro ně nebyla úplně nová, protože v řadě svých filmů vlastně hodně inscenovali situace, vytvářeli je v různém takovém paradokumentárním módu, což mi připomíná například film Parta Analog, který Martin Dušek inscenoval se skupinou starých televizních profesionálů, čili opět vlastně lidi nějakého postaršího věku, kteří se vraceli k tehdy aktuálnímu výročí začátku televizního vysílání v Československu.
0: A připomeňme si, že tenhle ten film byl teda uvedený poprvé v létě během Karlovarského festivalu, nicméně mimo veškeré ty soutěžní sekce, což mě přijde jako poměrně velká škoda, protože tenhle ten film je poměrně reprezentativní a určitě by si soutěžní uvedení zasloužil.
2: Pro mě samotného to bylo velkým překvapením, že tento film se neobjevil v hlavní soutěži, protože přestože jde o debit dvou dokumentaristů, tak je neuvěřitelně promyšlený po stránce tématu. Jak už jsme tady zmínili, tak i herecké výkony jsou vynikající. Vrací se nám sem Jiří Šmicer, který teda sám osobně říkal, že spíše než Pravomilem Reichlem se inspiroval pro svoji roli Jiřím Stránským. Najdeme spoustu spojnic mezi tímto filmem a vítězným filmem v Karlových Varech s filmem Otec, který se rovněž zabývá otázkou generačního sporu, a také zde máme postavu starého muže na sklonku života, který nějakým způsobem se snaží otevřít uh, svoje minulost.
1: Je výborná souvislost, která by mě vlastně nenapadla s tím bulharským filmem, a přihodil bych ještě jednu českou, kromě těch filmů, které jsou zmiňované už v recenzi Teroristka, tlumočník, Bába z ledů nebo Teorie Tigra, které teda pro mě dost často fungují jako srovnání k kontrastem. A to je snímek Na Střeše, ve kterém Jiří Mádl ve svém druhém režijním počinu celovečerním vykresluje postavu starého takového zahořklého, uzavřeného muže, který má naopak pravděpodobně komunistickou nějakou funkcionářskou minulost za sebou. Několikrát se to tam ozve v tom filmu, ale to je film, kterému ten intenzivní, promyšlený, politický a současný kontext chybí. Je to spíš snaha o rozehrání komedie nebo tragikomedie mezi několika postavami, starým komunistou, mladým větnamcem, ilegálním v České republice a jejich okolím spíš než, že by to bylo skutečně zakořeněné v nějaké lokální ať už teda komedii anebo tragédii, kterou
0: tady žijeme. A já se připoju s tím, že ten obraz stáří, který vidíme v českém filmu většinou bývá takový řekl, rostomilý, neškodný. A velmi často se nám objevuje v žánrových filmech typu takové ty šedivějící romantické komedie, například filmy Marie Poledňákové, nebo zazněla tady právě zmíněná teorie tigra, které prostě nabízejí trošku jakoby jiný obraz, taky řekněme, aktivního stáří, ale stáří, které je nějakým způsobem bez toho vědomí prostě nějaké historické zátěže. Takže o to zase pro mě staříci jsou cenější.
1: Protože všechny ty filmy, nebo nakonec třeba i Babí Leto Vladimíra Michálka, které je o x let starší, to jsou filmy, které právě ukazují ty činnorodé seniory. To znamená trošku možná opomíjenou část společnosti, která ale má chuť ukázat, že má pořád síly, že má pořád nápady a že má pořád energii něco dělat, buď pro své blízké nebo pro svoje okolí nebo pro kohokoliv dalšího. To je vlastně případ filmu Teroristka, Bába z ledu, Babí a tak dále a tak dále. Ale tady ve stařících právě máme hrdiny, kteří nemají tu sílu už. Oni skutečně nemají, každý pohyb je bolí, ale protože tady něco, co je prostě nutí k nějakému poslednímu aktu s vědomím vlastní konečnosti a tím pádem i těžké potrestatelnosti, tak se do toho pouští. Čili to je pro mě přesně ten kontrast. Tohle nejsou činnorodí seniorři z filmu Marie Poledňákové, nebo z teroristky Bajgarovi, nebo z dalších filmů, kteří ty síly mají. Tady ty hrdinové ty síly nemají, ale musí je najít, protože ta jejich kauza, které se chtějí věnovat, je větší a silnější než oni sami.
0: Takže nejenom o filmu Staříci, ale i o obrazu stáří v České kinematografii celkově jsme se bavili s Lukášem Pešákem. Lukáši, díky za recenzi i za debatu.
2: Díky za pozování.
1: Děkujeme. Parazit je vítěz festivalu v Cannes a sedmý celovečerní film uznávaného jihokorejského režiséra Pong Chun Hoa. Režisér je známý pro svůj ostrý sociálně kritický humor a originální žánrové kombinace. Například novodobá klasika Pečeť vraha z roku 2003 odhluje pátrání po slavném sériovém vrahovi, který nebyl až úplně donedávna vůbec nikdy dopaden. A satiricky a s kritickým hledem líčí tehdejší autoritářské období. Filmy Matka, Ledová archa nebo Mutant potom zase vycházejí z žánru katastrofického filmu, intimního dramatu nebo sci-fi, ale významně a napaditě přetvářejí.
0: Snímek Okča pak líčí dobrodružství venkovského děvčátka jménem Mia, která se snaží zachránit své geneticky vyrobené a vychované superprasátko před ziskuchtivou korporací. V rozhovoru k filmu Parazit natočeném letos v kán se dozvíte nejenom o hlavních tématech filmu, ale taky o spolupráci s Netflixem na Okče nebo o problémech s Harvey Vanstýnem.
1: Vy, Park Chan-wook, občas Kim Ki-duk, nebo taky Lim Sang-so, který natočil film The Housemate, děláte filmy s velmi specifickým stylem. Čím to je a odkud se ten jihokorejský styl bere?
3: Nevím, odkud se bere. Co se mé
4: generace týče, v 90. letech jsme prožívali neskutečné nadšení pro film. Tehdy bychom se kvůli filmu vzdali všeho. Všichni ti režiséři, které jste vyjmenoval, debitovali v 90. letech. A to byla v korejské historii zlatá
3: éra filmových nadšenců. Tehdy jsme hrtali filmy jak šílení.
1: Podle mého názoru se váš film svými tématy hodně shoduje s filmem My, který měl premiéru Letos na jaře. Napadlo vás to taky, když jste ho viděl? Film Jordana Píla My
4: jsem ještě neviděl, ale jeho trailer mě dost překvapil, protože jsou v něm obrazy vytvořené pomocí techniky dekalk. V roce 2013, když jsem začal na tomto projektu pracovat, zněl pracovní název filmu Dekalkomania, nebo Dekalk. Tehdy ve filmu vystupovaly dvě rodiny, bohatá a chudá. Každá měla něco svého, ale v podstatě byly obě úplně stejné. Jako když při dekalku přeložíte papír, aby se obrázek obtiskl na druhou stranu. Ale jak se příběh měnil a soustředil se více na tu chudou rodinu, tak jsme název změnili na Parazit. Filmy jako My a Florida Project jsou sice natočeny v úplně jiném stylu, ale zároveň se také soustředí na třídní rozdíly. soustavné zaměřování se na toto téma myslím ukazuje, jak moc je pro naší generaci
3: důležité.
1: Co spustilo práci na filmu Parazit? Četl jste nějaký článek v novinách nebo něco takového? Pamatuji si jen matně, jak jsem o námětu na Parazita mluvil v roce
4: 2013, ale žádný přesný moment nápadu, od kterého se film odvinul, si nepamatuji. Takhle to mám většinou. Přirovnal bych to ke skvrně na kalhotách. Něco vám ušpiní oblečení, vy to nezaznamenáte a jdete domů, kde si skvrny všimnete. Nedávám to pokoj, ale vy si nepamatujete, kdy přesně se to stalo. Hodně se mě na to lidé ptají, takže o tom přemýšlím. V roce 2013 jsem pracoval na postprodukci filmu Snowpiercer – Ledová archa, který je taky o sociálních nerovnostech a sociální mobilitě, o chudých a bohatých – i když je to sci-fi, která se odehrává ve vlaku. Takže
1: jsem se podobnými náměty už zaobíral.
3: A to asi bude počátek celé myšlenky.
1: Myslíte si, že černý humor nám pomáhá v tom, abychom formulovali témata sociální nerovnosti? Samozřejmě jsou filmy, které jsou po
4: celou svoji stopáž zcela vážné a zabývají se sociálními tématy a jsou nositeli silných sdělení a politických myšlenek. Já je plně respektuji, jen osobně nejsem schopný něco takového natočit. Považuji se za žánrového režiséra. Někdy se řídím žánrovými konvencemi, někdy je rozbíjím, někdy je různým způsobem přetvářím. Bez žánrů, bez radosti a vzrušení z práce s nimi, ale nedokážu natáčet. prvé tedy nesmírně opravdu ocenuji energii a vitalitu, která tryská z žánrů, a také mám rád, když publikum odchází z na domů a pomalu se v něm rozleží sociální komentář a satyra. Je to jako něco tělesného, čeho si teprve začnete pomalu všímat.
3: O takových reakcích
1: publika jako režisér sní. Začínáte svoje filmy stavět od nějaké konkrétní myšlenky a společenského komentáře, ke kterému byste mířil?
4: Omezím svoji odpověď na parazita, ale myslím, že se jednotlivé fáze nedají oddělit. Od samotného začátku to byl příběh o chudých a bohatých a to je nesmírně politické téma. I drama může na opuštěném ostrově v sobě bude obsahovat politická a společenská vyjádření. Čím hlouběji se budeme dívat do člověka, tím více se dozvíme o politickém, sociálním a historickém
1: kontextu, ve kterém žije. Když navážeme na téma filmu Parazit, tak v jakém prostředí jste vyrůstal vy? V dělnické rodině nebo ve vyšší třídě? Co dělali vaši rodiče? Můj otec učil grafický design. Vyrůstal jsem
4: ve velmi konvenční, bezproblémové rodině střední třídy. V současnosti podle toho, co vlastním a jaký mám dům, se dá říct, že jsem přesně mezi chudými
1: a bohatými. Ale nemám doma bunkr. Můžete nám říct něco víc o tom, jak pracujete s herci? Vrátil jste se ke spolupráci se Songgen Kang-ho, ale máte ve filmu i nové tváře? Nedokážu to zobecnit, protože ve
4: výsledku je režie herec nakonec vždy vztah dvou jednotlivců. Záleží na hercích, volím k ním vždy individuální přístup. Všem, ale především dětem nebo novým hercům, se snažím poskytnout prostor a atmosféru, ve kterém se můžou cítit jistě. Každý dělá to své. Já jim vlastně dám roli a pak jim jenom ukážu, kde mají stát a dál už je to jejich kráce. Co se týče toho, jak mají noví herci mluvit a jaké mají být detaily
1: jejich projevu, nemyslím si, že je vůbec možné vládnout něčím projevem a stylem. Pod domem bohaté rodiny se nachází bunkr, můžeme obydlí celé vnímat jako nějakou metaforu?
4: Metafora se z toho možná stala časem, ale já jsem to nejdřív viděl ve zprávách. Tak vypadají bohaté domy v Koreji, i když ne všechny mají bunkr. Samozřejmě je to velmi důležitá součást struktury celého filmu. Ve snímku Snowpiercer, ledová archa, je třída strukturována horizontálně a tady zase vertikálně. V historii kinematografie bychom našli několik filmů, které se zabývají třídami ve vertikální struktuře. Ale tento film by mohl být jedinečný tím, že se částečně odehrává v bytě, který je napůl v suterénu. V takových bytech se v Koreji skutečně bydlí, a jejich obyvatelé by, by rádi věřili, že žijí nad zemí, i když polovina bytuje ve sklepě. Slunce tam svítí tak hodinu denně. Ale zároveň takový byt sebou nese strach, že pokud se situace zhorší, tak opravdu skončí ve sklepě. Takže ten polosuterénní prostor dává filmům jakýsi další
1: pozoruhodný
3: národ. Můžete
1: nám tedy říct něco o těch dvou lokacích, kde se film hlavně odehrává? Ten dům i byt skutečně existují, anebo jste to navrhli pro potřeby filmu? Obě lokace jsme postavili speciálně pro film. I ta
4: čtvrtí, kde bydlí chudá rodina, to jsou postavené dekorace. Díky tomu jsme ji také
1: mohli nakonec zaplavit s plaškami. A ten bizarně působící záchod, který je v bytě chudé rodiny skoro až pod stropem, to je taky korejská realita?
3: Ano,
4: musí být kvůli tlaku vody postaven specifickým způsobem. Byt je položen velmi nízko a proto je záchod umístěn relativně vysoko. Lidé si z toho často dělají legraci na internetu, postují fotky a nazývají to holtář výkalu.
1: Ve vašem filmu jsou bohatí lidé dobří, protože si to můžou dovolit, a chudí špatní, protože nemají na výběr. Myslíte si, že taková je realita?
3: A Obecně
4: se dá říct, že všechny postavy v tomto filmu se nachází v šedé zóně. Jsou dobrí i špatní. Nechtěl jsem bohaté lidi zobrazovat jako konvenční, chamtivé a zlomyslné záporáky. I ta chudá rodina se samozřejmě chová špatně, jsou to v podstatě podvodníci. Ale na konci jsou za to, co udělali potrestáni. Teď prozrazuji, co se ve filmu stane. Přijdou o nejmladší dceru a
1: otec sám sebe potrestá tím, že se zavře v podzemí jako ve
3: vězení.
1: Když se bavíme o společenských rozdílech, nevyhnutelně musí přijít na přetřes sociální mobilita. Jaký pohled na to máte vy jako filmař? Já mám občas pocit, že žijeme v jakémsi dystopickém režimu, kde sociální mobilita
3: prakticky neexistuje.
4: To je velmi důležitá poznámka. Nikdo nemůže popřít, že mezi chudými a bohatými je propast, která vyvolává strach. Děsivější je ale pocit, že se to nijak nelepší. Sám mám děti a obávám se, že ani za generace mého syna se to nijak nezlepší. Tento smutek a strach jsem chtěl vyjádřit na konci filmu. Syn chudé rodiny, kivů se nikdy nenaštve, ať už se děje cokoliv. Nesnaží se proti problémům bojovat, ale na konci se skálopevně rozhodne, že ten dům koupí. V nás divácích jeho odhodlání vyvolává smutek a pochyby a jen těžko se nám věří, že bude schopen dům koupit. Smutek měla být poslední emoce, kterou jsem chtěl u diváků filmem vyvolat. Nepovažuji se za pesimistu, chci si uchovávat naději, ale je to dost těžké. Na závěr zůstane jen záblesk na děje. Spočítali jsme, jak dlouho by mu s průměrným příjmem trvalo, než by si mohl ten dům
1: koupit.
3: A vyšlo to zhruba na 547 let.
1: Po filmech Snowpiercer, Ledová archa a Okcha jste mohli jet natáčet do Spojených států. Ale neudělal jste to. Proč?
3: Už ve filmu
4: Snowpiercer, ledová archa, jsem se zabýval problematikou třídního boje mezi bohatými a chudými. Tentokrát jsem chtěl zobrazit podobnou problematiku, ale z prvky, které se mě více osobně dotýkaly a jsou specifické pro Koreu, jako je ten pro Koreu typický prostor polosuterénu. Chtěl jsem film obohatit o malé detaily z korejské kultury.
1: Odradila vás od cesty do Hollywoodu vaše spolupráce s Harvim Weinsteinem na filmu Snowpiercer? S Harvim Weinsteinem jsem vlastně nemusel vůbec
4: nic řešit, dokud nebyl film dokončen. Spolupracoval jsem se CJ Entertainment, kteří také měli na starosti distribuci filmu Parazit. Weinstein se k tomu dostal až když jsme řešili americkou distribuci. A upřímně jsme si úplně nesedli. Vždy mi záleží na tom, abych měl u střihu poslední slovo. Ale Weinstein si chtěl film sestříhat podle sebe. Nakonec se mi povedlo mít ve střížně poslední slovo, takže to dobře dopadlo. Ale Weinstein asi vnímal omezené uvedení filmu
1: Snowpiercer v amerických kinech jako trest. Mně to bylo celkem jedno. Jak se na celou tu zkušenost s Harvím Weistinem díváte zpětně, zvlášť po tom, co se s ním stalo po celé kauze mýtů a
3: podobně?
1: Potom všem, co se stalo, jsem pišný,
4: že jsem byl schopen si před ním uchránit právo na poslední slovo ve střížně. Co se týče hnutí mýtů a filmů, jsou to dvě naprosto odlišné věci, takže nemám potřebu to komentovat. Ve střížně se také odehrála zajímavá věc. Vzpomínáte si na ten záběr, kde bláznivý voják drží velkou rybu? Vytězně před tím, než dojde k explozi? Weinstein to chtěl vystřihnout, stejně jako spoustu dalších záběrů. Říkal, k čemu je tam ta ryba? Diváci to nepochopí. Tehdy se mu pěkně zalhal. Harvey, můj otec, byl rybář, je to osobní záležitost. A Harvey najednou otočil. Aha. No, když se to týká rodiny, tak tam ten záběr můžeš nechat. Hej střihači, prosím, nevystřihuj tu rybu, ta ryba ve filmu zůstat musí. Zachoval se skvěle.
3: <laughs>
1: Jak vnímáte streaming v opozici k promítání filmu v kině? Váš předchozí film se vysílal na Netflixu a tak se nabízí otázka, jestli byste se zase vrátil ke spolupráci s Netflixem.
3: Samotný kreativní
4: proces probíhal skvěle, protože Netflix mi dal stoprocentní tvůrčí volnost a od začátku jsem měl jistotu, že budu rozhodovat o střihu. Celý průběh vzniku filmu byl úžasný. Problémy nastaly, až když jsme probírali jeho uvedení. Věděl jsem samozřejmě od začátku, že spolupracuji se streamovací televizí. Ale i přesto jsem chtěl, aby to šlo do kin. Mohli jsme film uvést ve 150 kinech v Koreji, ale já jsem chtěl více. Nicméně Netflix byl ve svých principech dost neoblomný. I když to nadále bude streamovací platforma, tak doufám, že se otevře i uvádění v kinech. Zvlášť u snímků, na jejichž vzniku se sama podílí. Snad změní úhel pohledu. Všichni filmoví tvůrci podle mě chtějí, aby jejich film šel do kin. Ne proto, aby se promítal před stovkami diváků nebo na obrovské plátno. Ale protože pouze v kině nemůže divák zmáčknout tlačítko stop. Na jiných platformách může divák vždy zmáčknout pauzu, ale v kině jsou diváci svým způsobem donuceni zhlédnout film tak, jak to režisér
5: zamýšlel. Původní délka, rytmus a tempo filmu
3: zůstávají zachovány.
1: Jak velká je mimochodem distribuce a publikum vašich filmů doma v
3: Koreji?
4: Co se týče tržeb, můj první film, Pes, který štěká nekouše, byla obrovská katastrofa. Film Matka se jen tak tak zaplatil a filmy Mutant a vzpomínky na vraždu přitáhly obrovské publikum. Snowpiercer ledová archa vydělal spoustu peněz, ale měl velký rozpočet, takže jsme tak akorát vydělali zpět to, co jsme investovali.
1: Je nějaký žánr, který byste si ještě rád vyzkoušel? Vaše filmy byly katastrofické monster snímky, i detektivky namíchané z komedí. Možná jenom western se ve vašich filmech zatím neobjevil? Vyzkoušel bych si jakýkoliv žánr, kromě muzikálu.
4: Vesterny jsou krásné, ale nejsem si jistý, jestli bych ho zvládnul natočit. Žánr, který bych si teď nejraději vyzkoušel, je trosečnické drama. Opuštěný ostrov mě láká. Něco jako byl film Johna Bormana Peklo v pacifiku, kde
1: hráli Toširo Mifune a Lee Marvin. A co Hollywood? Zajímalo by vás natočit třeba Avengers nebo nějaký jiný superhrdinský film?
4: Respektuji i superhrdinské filmy. Film Kapitán Amerika Návrat prvního Avengera jsme si se synem opravdu užili. Podle mě mají režiséři skvělý cit pro akci Tempo a Rytmus. Ale mám osobní problém s těmi elastickými oblečky superhrdinů, ať už mužskými nebo ženskými. Znervozňuje mě to. Jestli ale někdo dokáže přijít se superhrdinou v hodně hranatém kostýmu, tak to
1: bych možná zvládl. A co třeba Bondovka?
3: <laughs> <laughs> <James> Bond. <laughs> Nikdy jsem
1: žádnou Bondovku neviděl. Vím, že je to divné. Nevím, jak je to možné. Natočil jste film Mutant a následně začaly monster filmy vznikat i v Hollywoodu, ale tomu vašemu se nikdo úplně nevyrovnal. V čem tam dělají chybu?
3: Nemám potřebu řešit, co dělá Hollywood.
4: Byla snaha natočit remake filmu Mutant. Universal Studios koupili práva, ale pak z toho se šlo. Nedávno se s námi ohledně toho spojila jiná produkční společnost, ale ještě to není oficiální, protože jsme se zatím nedohodli. Tato společnost vyrobila velmi kvalitní, vkusné filmy, takže jsem zvědavý, jak to s tím projektem dopadne. Nevím, jestli se to bude odehrávat v Mississippi nebo na řece Hudson, ale ti producenti jsou opravdu dobří. Tak
1: jsem zvědavý, jak to dopadne. A čím se inspirujete při tvorbě vizuálního stylu?
4: Nejen u tohoto filmu, ale obecně mě hodně inspiruje korejský režisér Kim Ki-jang. Považuji ho za svého mentora. U tohoto filmu jsem se inspiroval Kim Ki-jangovým filmem Služebná, The Housemaid, tím původním filmem natočeným roku 1960, ne remakem. I když jste třeba neviděli všechny jeho filmy, tak o tomto filmu jste museli slyšet. Také se tam vyskytuje dvoupatrový dům se schodištěm. To mě hodně ovlivnilo. Dále mě ovlivnily kriminálky od šabrola, jako třeba Bestie musí zemřít. A když bych měl jít ještě dál, tak musím zmínit Hitchcocka. Kdybych byl označován za režiséra, který pokračuje v hičkokovské linii a tradici, tak by mi to
3: udělalo velkou radost.
0: Říká o svém filmu Parazit režisér Pong ho Aby snad dnešní vydání nebylo málo exkluzivní, po vítězi Kán je tu ještě vítěz Berlinale, izraelsko francouzský film Synonyma, který je teď také v českých kinech. Mladý hrdina filmu Joáv se v něm pokouší zapustit kořeny v Paříži a co nejdůsledněji se zbavit své židovské identity. S režisérem Nadavem Lapidem jsme mluvili o jeho osobním příběhu, který přenesl do filmu o Izraeli a filmu jako válce mezi konceptem a chaosem.
1: Mohl byste nám nejdřív říct, jak moc je pro vás tenhle film osobní? V
5: podstatě je velmi osobní v tom nejjednodušším slova smyslu, tedy v podstatě všechno, co se odehrává ve filmu, se doopravdy stalo. Před 18 nebo 19 lety, už ani nevím, čas hrozně utíká. Jsem za sebou měl tři a půl roku vojenské služby. Studoval jsem filozofii na vysoké škole, psal jsem do populárních novin, chodil jsem na večírky, užíval si života. Pak jednoho dne, jako bych uslyšel hlas Boží, jako Johanka z Arku, najednou jsem se cítil jako pasažér na Titaniku. Uvědomil jsem si, že tahle loď se potápí. Nebo jako osvobozený vězeň z Platónovy jeskyně, vidomý člověk mezi slepci. A slyšel jsem hlas, který mi je řekl: Uteč z Izraele, zachraň se a nikdy se nevracej. O pár dní později jsem přistál na letišti Charles de Gaulle. Neměl jsem žádný konkrétní plán do budoucna. Francouzsky jsem uměl jen trochu, nikoho jsem neznal, neměl jsem žádné doklady, ale měl jsem jasnou existenční vizi, že už nechci být Izraelec, že se chci stát francouzem, žít a zemřít v Paříži a být pochován na hřbitově Père Lachez. Na instinktivní úrovni jsem věděl, že aby se člověk odpoutal od minulosti, nestačí jen sednout na letadlo společnosti Transavia, nebo jaká to tehdy byla. Musíte udělat něco zásadního, drsného, násilného. A pro mě to nejnásilnější bylo, že jsem přestal mluvit hebrejsky. Najednou mi chyběla slova. Potřeboval jsem nová slova, protože svých slov jsem se vzdal. Tahle nová slova měla být francouzská. Hledal jsem synonyma ve francouzštině, abych se jaksi vykoupil ze své minulosti. A tak jsem chodil po chodnících Paříže a mumlal si
1: synonyma. Rád bych se zeptal na formu vašeho filmu. Hlavní hrdina mi připomíná věčného žida a Hasfera. Utíká z vlasti, ale nějak si nese uvnitř sebe. Je možné? Ten váš film takhle
5: chápat? Lidstvo mělo v minulosti jeden hrozný projekt. Vyhladit židy. Téměř k tomu došlo, ale nikdy ne úplně. Často se ale říká, že jediným místem, kde se to doopravdy podařilo, je Izrael. Izrael je v jistém slova smyslu nejméně židovským státem na světě. A jak říkáte, věčný žid Ahasver je kontrastem k Izraeli zakořeněnému na svém území. Žid, který pochybuje, je v opozici k sebevědomému Izraeli, který si je dobře vědom svých hodnot a podobně. Myšlenka, že útěkem od své identity Izraelce se hlavní hrdina vlastně stává věčným židem, je zajímavá. Jeho úplné zavržení Izraele se pak pojí s pocitem, že Izrael si od vás žádá absolutní lásku. To vyvolává dichotomii my versus oni. Tím oni se rozumí kdokoliv, kdo neprojevuje totální oddanost a lásku Izraeli. Takže když nejste s námi, jste automaticky proti nám.
1: Mluvili jsme o Izraeli a izraelské identitě ve vašem filmu, který taky podpořili izraelské filmové instituce. Jak očekáváte, že váš film bude v Izraeli přijatý? Nebo jak byste chtěl, aby byl přijatý?
5: Já doufám, že Izraelci přijmou možnost si tento film, kterým rezonují velmi silné negativní pocity vůči jejich zemi, prožít. Pokud se ptáte na celospolečenský konsenzus, pak synonyma odmítnou a budou je považovat za zradu. Doufám ale, že ukážou i otevřenost
0: říká o filmu Synonyma izraelský režisér Nada Flapit. Celý rozhovor najdete na webu vltava.rozhlas.cz pod titulkem Izrael je nejméně židovským státem na světě.
1: Recenzi Synonym přineseme v následujícím díle Reflexí. Ve středeční premiéře na Vltavě a následně na webu naší stanice v podcastových aplikacích i na Spotify.
0: A přineseme taky rozhovor s Norou Finkšajtovou, autorkou snímku Narušitel systému, který tvořil jednu z hlavních atrakcí přehlídky b a který je právě k vidění v českých kinech.
1: Pro tento týden se od mikrofonu loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Kmiterková.